0: Bienvenue sur TAF, le podcast qui explore les transformations du travail et de l'entreprise. Chaque mois, j'interroge un DRH, un dirigeant ou un expert qui expérimente de nouvelles façons de travailler et d'organiser les entreprises. Mon but avec TAF, c'est de vous inspirer en tant que RH manager salarié et de vous donner des leviers d'action pour que progressivement, ensemble, on transforme les entreprises existantes et qu'on en crée de nouvelles sur des modèles d'organisation et de management qui concilient mieux performance et épanouissement. Pour démarrer cette saison 3, je suis très heureuse de vous présenter Pierre-Henri Blanchet. Pierre-Henri est un expert du future of work, qui a pour moi une double casquette, celle du consultant et celle du chercheur, tant il est passionné par son sujet. Pierre-Henri a passé plus de 10 ans chez Deloitte Mexico, dont de longues années à travailler sur des problématiques de futur du travail. Ce qui est intéressant avec Pierre-Henri, c'est sa précision et sa rigueur lorsqu'il parle de « future of work ». Vous allez le voir, on est très loin d'un terme vague qu'on pourrait employer pour parler de tout et n'importe quoi. Vous verrez aussi que Pierre-Henri donne des exemples et des conseils très pratiques pour les groupes qui veulent expérimenter de nouveaux modèles d'organisation, en faisant toujours le lien avec ce qui peut impacter les managers et ce qui peut impacter les fonctions RH. Et des entreprises, il en a accompagné quelques-unes, alors je vous garantis, pas de bullshit et que du concret. Bref, Pierre-Henri en parle beaucoup mieux que moi, donc je vous laisse avec lui et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Pierre-Henri Salut Jeanne Ça va
1: Ça va bien et toi
0: ouais, ouais, très bien, ravi de t'accueillir sur TAF aujourd'hui euh, alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et me dire un peu euh, bah, qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui euh, comme job ou tout ce que tu as envie de me partager
1: D'accord, très bien. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation, pour parler d'un sujet en commun qui nous plaît beaucoup, qui est le futur du travail ou le future of work, comme on aime bien dire en France. Mmh. Euh, je m'appelle Pierre-Henri Blanchet, je suis un expert en ressources humaines euh, qui est un domaine dans lequel j'ai commencé en entreprise, mais j'ai été consultant euh, durant les dix dernières années chez Deloitte au Mexique. Aujourd'hui, je viens de rentrer en France, il y a moins d'un mois, donc c'est euh, très récent, euh, pour un projet personnel. Et, et euh, en ce moment, je suis consultant indépendant.
0: Ok, génial euh, ben Justement, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours chez Deloitte, ce qui t'a guidé d'abord vers les RH et comment tu as évolué un peu au sein de Deloitte sur des sujets du futur du travail. Et...
1: Oui. Eh bien, en fait, j'ai commencé ma vie dans les ressources humaines avant, avant Deloitte. Ma première expérience en ressources humaines, c'était à Montréal, chez Yves Rocher, et puis après j'ai évolué sur des fonctions dans d'autres entreprises en France plus traditionnelles et classiques de, de, de RH en, en termes de recrutement, modèle de compétences, processus RH et politique plus en tant que généraliste mais j'ai toujours eu une dimension projet sur ce que j'ai fait en RH et puis il y a quelques années je suis parti au Mexique j'ai commencé à vivre d'abord à Cancun. Ça a été toute une période d'évolution et d'adaptation quand je suis arrivé au Mexique, qui était un pays nouveau pour moi. Je suis arrivé sans parler espagnol au début. Donc, j'ai pris des missions un peu différentes. Enfin, j'ai commencé ma vie professionnelle au Mexique de manière un peu différente. J'ai commencé comme prof de français. Et puis après, j'ai travaillé pour une compagnie mexicaine qui a ouvert les opérations de Corsair Fly euh, au Mexique. Donc comme j'étais à Cancun, c'est euh, une des mecs du, du tourisme en toctel. Euh, mais j'ai toujours eu envie de revenir vers les ressources humaines. Et puis euh, je me considère comme quelqu'un de curieux et même d'impatient intellectuellement. Donc j'étais très attiré par le conseil. Euh, J'avais euh, au cours de mes... Euh, de mes premiers postes eu l'occasion de travailler avec des gens qui étaient en conseil et euh, je me rendais compte que c'était un, un métier où prime l'excellence où tu viens prendre une problématique nouvelle à chaque fois euh, où tu te charges vraiment des, des problèmes les plus compliqués d'une organisation parce que normalement tout le reste est pris en charge par, par la boîte en tant que telle et donc ça c'est quelque chose qui, qui m'attirait énormément
0: Juste pour euh, revenir sur le début euh, Qu'est-ce qui t'a tiré du coup euh, dans les RH à la base
1: Alors, ça a été tout un cheminement pour moi. Euh, mais vraiment, je dirais que ce qui m'a toujours plu, c'est premièrement la relation humaine. Euh, moi, je pense que l'organisation, c'est une somme de personnes. Euh, et donc vraiment, si tu as envie de changer l'organisation, c'est euh, comment tu peux aider les personnes à collectivement travailler d'une meilleure manière donc il y a quelque chose de très humain je trouve dans le travail des ressources humaines et puis aussi euh, dans le travail des ressources humaines c'est pas seulement ce qui se passe dans la relation mais c'est aussi euh, être assez analytique pour comprendre ce qui se passe en fait d'un point de vue général euh, en termes d'interaction en termes d'efficacité de, euh, en termes de productivité euh, en termes de euh, aussi de bien-être des personnes donc il y a vraiment de multiples dimensions à prendre en compte et je trouve que le travail dans les ressources humaines est, est à la fois un travail euh, très artisanal dans le sens où tu es proche des personnes et en même temps très analytique parce que tu utilises énormément de données aujourd'hui en RH tu travailles énormément avec des données avec de la technologie euh, euh, c'est pas forcément qu'un travail où tu es dans la relation et donc cette ambivalence on va dire, dans, dans le travail, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup.
0: D'accord. Et euh, donc, tu parlais du conseil et donc de, de ce qui te plaisait dans le conseil. Euh, tu es arrivé chez Deloitte. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Oui.
1: Eh bien, chez Deloitte Mexico, j'ai commencé comme consultant en gestion des talents. Euh, donc, en gestion des talents, tu te focalises sur les grands programmes de ressources humaines qui aident au développement de l'organisation. On va dire que ce sont tous les programmes comme euh, le recrutement, la gestion des carrières, la gestion de la succession, de créer des routes de formation pour des personnes. Je me suis éno énormément focalisé là-dessus. Et puis aussi, je me suis focalisé sur euh, le développement d'assessment center, qui est, qui est une technique pour euh, trouver les meilleurs candidats possibles pour des postes exécutifs. Et donc, chez Deloitte, je me suis énormément focalisé là-dessus au début de ma carrière.
0: Et ça consiste en quoi, euh, l'assessment center -ce L'assessment
1: center en, en fait, j'avais fait ça pour Yves Rocher au Canada, avec une spécialiste qui m'avait coaché. Donc, du coup, j'avais appris à faire un type d'assessment center, mais basiquement... Quand tu as un poste particulier et si tu veux vraiment euh, analyser les compétences qu'ont un certain nombre de candidats, tu peux customiser le, la, la méthodologie d'évaluation de, des candidats. Et donc, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir quelles sont toutes les compétences dont tu as besoin et tu vas mettre le candidat en situation avec, dans différents scénarios. Et donc, du coup tu construis avec différents outils ce moment d'évaluation. Donc typiquement, par exemple, ce qu'on faisait chez Deloitte, il y avait un entretien qui était plus focalisé sur des compétences transversales, un entretien qui était focalisé avec un expert sur les compétences techniques, un cas euh, qui était un cas hypothétique qu'on crée spécifiquement pour cette position, et puis un outil psychométrique pour euh, mesurer une partie des compétences qu'on ne pouvait pas avoir sur les autres outils. Et après, en fait, l'outil ou le cas que tu vas construire peut être très différent en fonction de la position. Euh, par exemple, euh, euh, j'ai déjà construit ce qui s'appelle un test type in-basket. Le, le test type in-basket, c'est euh, un scénario dans lequel c'est ton premier jour sur le travail, euh, ton chef te dit que vous allez partir en conférence pendant une semaine, et euh, tu arrives et tu as une heure sur ton bureau et ton prédécesseur t'a laissé une liste de choses à faire et tu as juste une heure pour regarder tout ce qu'il y a et répondre très rapidement à tout ce qu'il a laissé en vrac sur son bureau et tu okay. sais que dans la semaine d'après dans le scénario tu vas partir donc il faut que tu répondes tout de suite à, à tous les cas euh, qui sont présentés donc ça et tu fais le design spécifique pour le poste de ces différentes demandes en pensant aux compétences et quels sont le, le type d'habilité que tu aimerais que, euh, voir euh, qu'exprime le, le candidat. Un autre type de cas, par exemple, qu'on a fait, tout dépend vraiment de la position. Par exemple, si c'est euh, des positions qui sont plus techniques, euh, par exemple, dans le domaine, ça, ça m'est arrivé de travailler dans le domaine de l'énergie et on a demandé à un candidat de décrire complètement le fonctionnement d'une usine technique pour voir toute la chaîne de valeur et comment ça fonctionnait. Et euh, on, a, on avait... Euh, Créer des cas où il y avait des problèmes qui se passaient dans l'usine et donc du coup, ils devaient voir comment euh, ils pouvaient les résoudre et expliquer ce qu'ils feraient. Dans d'autres cas aussi, si c'est des positions plus commerciales par exemple, ça peut être l'exposition d'un pitch que tu vas faire à des clients potentiels et si par exemple tu as envie que les personnes expriment des compétences plus collectives, au lieu de faire des entretiens juste individuels, tu peux les mettre en groupe et euh, du coup, euh, elles vont venir faire le pitch, mais ce qu'elles ne savent pas, bien souvent, c'est qu'on observe énormément leur manière de travailler aussi en groupe. Mmh, voilà, donc l'assessment center, c'est vraiment une méthodologie pour customiser l'évaluation mmh. et on faisait ça pour certaines positions qui sont très importantes pour les entreprises.
0: Oui, c'est génial et ça a l'air d'être très euh, pratique, en fait. Oui. Enfin, euh, c'est très, très, très concret, du coup. C'est vraiment des cas pratiques euh, grandeur nature qui évaluent en plus d'autres compétences, fin... Super intéressant,
1: c'est une méthode d'évaluation très riche, et puis une fois que tu l'as construite, tu peux la répéter. Mais euh, l'intérêt ou l'expertise, c'est la construire la première fois, c'est ça qui prend un petit peu de temps, et euh, même euh, son exécution prend un petit peu de temps. C'est pour ça qu'on ne fait pas pour tous les postes, mais c'est extrêmement intéressant quand tu peux te le permettre.
0: Ok, donc tu étais chez Deloitte. Euh, comment a évolué euh, ton poste depuis, enfin au fur et à mesure, maintenant tu n'y es plus, mais c'est très récent, euh, et et comment t'es arrivé progressivement à t'intéresser aux problématiques du futur of war, qui est devenu un expert sur euh, certaines thématiques du futur of war.
1: Oui. Alors, dans une grande boîte de conseils comme Deloitte, il y a différentes carrières possibles. Et si on voit, il y a un continuum de, de carrière, mais si on voit les grandes options, soit tu peux devenir un spécialiste, soit tu peux être un joker. Euh, C'est-à-dire que euh, ça ne veut pas dire que tu peux tout faire mais ça veut dire que tu acquiers différentes expertises. Et ça a été un peu plus mon cas, en fait. Au lieu d'être un, un spécialiste, euh, j'ai commencé à acquérir euh, différentes cordes à mon arc, en fait. Donc, du coup, après la gestion des talents, j'ai commencé à explorer les thèmes de la transformation des ressources humaines en tant que telles. Donc, ça, pour des grandes boîtes, ce que tu fais, c'est que tu aides à structurer leur équipe RH ou leur opération spécialement euh, s'ils grandissent très vite ou s'ils commencent à avoir des opérations dans d'autres pays ou des problématiques nouvelles parce qu'au bout d'un moment c'est sûr que toi tu penses à la maturité et à ce que tu peux faire mais parfois ça a du sens de faire appel à un externe pour qu'il te partage ce qui se passe dans d'autres dans pays ou dans d'autres boîtes et qu'il te permette de, de faire mûrir ta, ta pratique de RH donc j'ai fait ça et puis après, j'ai fait beaucoup aussi, de, au cours de ma carrière, de design organisationnel. Donc, c'est transformer d'autres aires, pas forcément ou pas seulement celle des RH, mais j'ai fait un petit peu de ça. Et donc, du coup, j'ai fait beaucoup de sauts de puce dans ma carrière euh, en, en conseil. Et ça, ça m'a teinté d'une image de quelqu'un qui était curieux et qui avait envie d'apprendre. Euh, et puis j'ai pu toucher quelques sujets d'innovation en RH. Euh, chez Deloitte, on avait beaucoup de liberté pour créer des initiatives ou des projets euh, à l'intérieur de la boîte. Donc j'avais créé un groupe, par exemple, qui s'était focalisé sur le, la thématique de la gamification il y a quelques années. Et donc ça m'avait permis d'explorer aussi ce thème et voir en équipe comment on peut avancer. Et puis après, j'avais travaillé sur une initiative interne qu'on avait... Qu qui s'appelait Innovate Within the Basics et qui consistait à intégrer le capital intellectuel de la firme de Bersin que Deloitte avait acquis aux états unis La firme de Bersin, c'est un des think tanks les plus importants en termes de RH, surtout sur le continent américain. Et donc, du coup, quand on les a intégrés, ils avaient un capital intellectuel énorme et on ne savait pas au début exactement comment on allait pouvoir s'en servir où on pouvait accélérer nos, nos manières de fonctionner. Donc, j'avais commencé aussi à travailler sur cette thématique pour voir comment ces meilleures pratiques pouvaient nous aider dans notre, dans notre métier de conseil. Et puis, en 2017, euh, aux alentours de 2016, on va dire, euh, lois aux États-Unis, dont le Mexique fait partie, décide de se focaliser sur des grandes thématiques émergentes de RH et de devenir les leaders sur le marché pour ces thématiques. Et au Mexique, on décide de se focaliser sur deux. L'une était Future of Work et l'autre était Employee Experience. Donc à partir de 2017, eh bien, je suis devenu le point de contact local euh, dans le groupe global de Future of Work de Deloitte. Euh, le point de contact pour aider à activer le mouvement du Future of Work sur l'Amérique latine et puis euh, aussi aider à avoir des conversations avec des clients Localement au Mexique.
0: On reviendra euh, tout à l'heure un petit peu plus sur euh, des exemples euh, et sur euh, bah, tes, tes, tes domaines d'expertise, comme le, tu me parlais de design organisationnel ou des projets que tu as, euh, as pu faire euh, chez Deloitte. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton expérience aussi sur euh, bah, l'évolution euh, du monde du travail, euh, notamment avec la transformation digitale. J'imagine que tu as vu. Euh, bah, beaucoup d'évolutions euh, se, se produire ces dernières années et même avant sûrement. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu euh, de, de voilà comment a évolué euh, le futur du travail ou le travail euh, en général Et notamment, ce que je trouve intéressant dans nos discussions, c'est que tu me tu prenais aussi en compte, on parlait de col blanc, col bleu, et, euh, et voilà, t'intégrer aussi ces deux dimensions-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de futur, on parle beaucoup des, de métiers plutôt euh, col blanc, entre guillemets, dans des bureaux avec un ordinateur. Et donc voilà, je suis intéressé aussi d'avoir ta, ta vision euh, sur ce, ce sujet. Oui.
1: Alors, euh, mon histoire est évidemment, euh, ou l'histoire que je raconte sur Future of qui est énormément inspirée du, de la pensée de mais euh, je vais y mettre euh, mon petit grain de sel aussi, euh, <rire> euh, qui a évolué surtout depuis que je suis sorti, puis, à, puis en repensant à certains messages qu'on donne aux clients, euh, il y a certaines choses aussi que j'aimerais apporter. Mais euh, Vraiment, quand on a commencé l'histoire de, de Future of Work chez Deloitte et on a commencé à accélérer euh, euh, la narrative qu'on avait autour de ce que ça représentait pour les clients, c'est premièrement parce qu'on avait énormément d'entreprises qui venaient et qui nous demandaient de leur expliquer ce que c'était. Euh, et je dirais que ça, ça a été une première période entre 2016 et 2019. Les grandes entreprises voulaient vraiment savoir de quoi il s'agissait, quelles étaient les opportunités dont elles pouvaient profiter. Aujourd'hui, je dirais que toutes les grandes entreprises ont une compréhension euh, relativement bonne de ce qu'est le futur du travail. Pas toujours dans les détails, mais elles comprennent ce que c'est et euh, le discours se focalise de plus en plus sur ce qu'on peut faire. Plutôt que comprendre, on, est, on commence à être de plus en plus dans le faire. Mais je vais revenir un petit peu sur ce que c'est, comment c'est venu. En termes de, de discours... Il y a quelque chose qui a commencé il y a quelques années quand on a commencé à parler de l'automatisation du travail et de la technologie qui allait remplacer tous les postes. Et ça, ça a commencé entre autres avec un article de deux académiques de l'université d'Oxford qui s'appelle Frey et Osborne qui avaient publié un article qui est devenu assez célèbre où ils disaient que 47% des emplois de l'économie américaine avaient la probabilité de s'automatiser dans les dix prochaines années. Et après, ces résultats avaient été reproduits par de nombreuses universités, par l'OCDE, et puis aussi l'Institut McKinsey avait énormément publié autour de l'automatisation de postes. Il se focalisait énormément sur la digitalisation et il y avait ce numéro de 52% aussi de postes qui pouvaient s'automatiser euh, qu'on lisait euh, couramment dans la presse. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Euh, C'est sûr que pour beaucoup d'entreprises qui se sont focalisées sur euh, la mécanisation à travers de la technologie de leurs opérations, c'était quelque chose euh, qu'elles qu voulaient savoir, qu'elles voulaient comprendre un petit peu plus. Et puis il y a beaucoup d'entreprises qui se sont focalisées sur l'automatisation. De, de beaucoup de fonctions, à la suite de, de ce qui se disait. Maintenant, quand on le voit euh, chez Deloitte, c'est sûr qu'il y a un impact important de la technologie. Euh, et même euh, si on pense aux différentes révolutions industrielles, aujourd'hui on dit qu'on est dans quatrième. quatrième. Le, la technologie a toujours été le premier driver. Si euh, on reprend la première avec la vapeur, c'était la vapeur qui était le driver du changement de société. Ouais. Euh, ensuite, l'électricité à la fin du 19e, pareil, l'électricité, c'est ce qui a euh, permis l'avènement la, euh, de la grande industrie comme on la, comme on la connaît aujourd'hui. Et puis, euh, dans les années 70-80, euh, l'électronique a commencé à transformer encore une fois tout ce qui se passait. Et puis en 2016, euh, notamment le, le patron de, du Forum économique mondial, Klaus Schwab, parle d'une quatrième révolution industrielle, qui est cette fameuse révolution digitale. Euh, une manière de voir le futur. of que c'est un peu cette réponse à ce qui est en train de se passer dans cette quatrième révolution industrielle, qui est toujours drivée énormément par la technologie, en fait, si on le voit, mais ce n'est pas la seule chose qui est en train de se passer. La technologie permet d'apporter des solutions innovantes et nouvelles et elle est en train de transformer certaines industries. Par exemple, quand on voit toutes les industries financières, que ce soit bancaires ou assurances, on se rend compte de l'innovation qui se passe dans le secteur start-up, par exemple. C'est énorme. Quand on parle de, aussi de la mobilité des voitures, il y a une opportunité énorme qui est en train d'émerger et qui va se produire dans les prochaines années. Donc, la technologie avait toujours été comme, un, comme ça très importante. Mais on considère qu'il y a deux autres facteurs qui étaient très importants. Numéro un, il y a des changements sociodémographiques qui s'accélèrent avec le temps. Le premier, c'est qu'on vit plus longtemps, euh, beaucoup plus longtemps qu'avant. Euh, donc, le corollaire de ça, euh, c'est que premièrement, on travaille beaucoup plus de temps. Euh, par exemple, si on voit... Entre euh, 2010 et 2019, la part des personnes de plus de 50 ans qui sont dans les entreprises a augmenté de 32%. C'est le segment de la population qui a le plus mmh. augmenté. Ce ne sont pas les énorme. jeunes en fait. Mmh. C'est vraiment ces mmh. autres générations. Même si on voit un peu les, les stratégies de talent des entreprises, on se rend compte qu'elles se sont éloignées un peu de parler uniquement des millennials et, ou des centennials ou des suivants et elles ont une stratégie beaucoup plus sur les perennials aujourd'hui, c'est-à-dire sur des personnes qui sont à différents moments dans leur vie, et elles, elles ne se focalisent plus seulement sur les jeunes, mais sinon sur l'ensemble de la population, parce que le monde de l'entreprise est de plus en plus divers en termes de, en termes de génération. Euh, en termes de changements sociodémographiques aussi importants, eh bien, euh, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de pays qui ont une natalité, euh, un taux de natalité négatif. Donc, ça veut dire que dans le futur, on ne va pas pouvoir remplacer la force de travail qu'on a aujourd'hui. Et pour certains pays, comme par exemple la Chine, qui a eu une politique très agressive pour diminuer euh, sa population, l'automatisation, en fait, est une des solutions pour, dans le futur, s'assurer d'avoir la même productivité ou d'avoir la même capacité. Et c'est pas forcément, pas seulement la Chine, c'est aussi ce que dit l'Allemagne, par exemple, ou d'autres pays comme ça. Donc, ça, pour eux, il y a aussi une manière de repenser le travail, parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire exactement la même chose, parce qu'ils n'auront pas la, la même population.
0: C'est intéressant tu... parce que, pardon.
1: Oh, je t'en prie, vas-y.
0: C'est intéressant parce que, tu sais, on entend souvent voilà, le risque comme ça que la machine remplace l'humain. Mais en fait, là, ce que tu dis, c'est que dans des pays, bah, taux de natalité négatif, bah, ça va être indispensable. Elle va pas remplacer des humains. C'est des humains qui ne seront plus là, hein, qui ne qui seront pas là. Donc, de fait, il faut les remplacer. Il faut les remplacer, mais ça va pas prendre le travail de quelqu'un. C'est ça que je veux dire.
1: Oui, oui, oui il faut on, y a toujours deux, deux, deux côtés... Euh, deux façons de voir les choses. Non il y a toujours un côté positif et un côté un, côté un petit peu plus challenging. Euh, mais dans ce cas-là, l'automatisation pourrait aider. Et puis l'autre chose, si on le voit depuis une perspective plus globale, euh, il y a certains pays qui ont euh, ce taux de natalité qui est négatif, mais il y en a d'autres, au contraire, notamment l'Afrique, euh, qui explose démographiquement encore. Et donc, on peut s'imaginer dans le futur, dans un monde euh, qui est euh, encore plus global, que euh, la diversité soit amplifiée et différente encore à, à ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est une deuxième tendance qui est énormément prise en compte sur le, sur le future of work parce qu'elle change la composition de, de l'entreprise. Et la troisième, eh bien, ce sont tous les changements qui se passent sur le type d'emploi qu'on peut avoir et cette explosion de la guille économie ou des freelancers en tant que telle. Euh, alors cette explosion, si on la voit... Euh, elle est forte pour ce segment mais elle est relative euh, parce que c'est euh, une proportion relativement faible de euh, la population de travail en tant que telle euh, les chiffres en fonction de comment sont calculés peuvent être très différents euh, Donc, euh, parce qu'il y a énormément de personnes par exemple qui peuvent avoir une seconde activité euh, ou qui sont en transition au taux de travail et qui donc vont prendre un travail en tant qu'indépendant mais ce n'est pas forcément leur euh, première activité ou une activité choisie ou, euh, ou l'activité qu'ils vont euh, euh, vouloir avoir dans le temps ou qu'ils vont garder dans le temps et il faut quand même reconnaître qu'il y a une explosion de euh, non seulement de, de freelance mais de petites structures aussi avec euh, des start-up euh, et, et donc ça ça change aussi la manière de, de voir le, le marché du travail et, qui se euh, voit de plus en plus comme un écosystème plutôt que euh, marqué par le, euh, les grandes entreprises et la stratégie d'avoir des salariés et des emplois traditionnels comme on les voyait avant. Maintenant, il y a, il y a plus d'options. Au-delà de ça, euh, aussi quand on parle d'automatisation, euh, il faut prendre en compte qu'il est beaucoup plus facile de comprendre ce qui va dispara disparaître demain que d'inventer ce qui n'existe pas donc, quand on parlait d'automatisation, ça a été très facile, en fait, de faire... Ça a été plus facile, plutôt, de faire une analyse de ce qui existe aujourd'hui et de se rendre compte qu'il y avait un risque qui pouvait être élevé pour certaines professions. Mais par contre, si on doit inventer les 15 professions qu'on va avoir dans 15 ans et qui n'existent pas aujourd'hui, euh, ça, c'est un vrai travail de détail euh, qu'il faut faire, mais euh, qui n'est pas facile à faire. Et si on voit aujourd'hui, par exemple, certaines professions, professions qu'on a sur le marché du travail qui sont assez communes, euh, il y en a plusieurs qui n'existaient pas il y a quelques années. Par exemple, euh, social media manager. Si on pense il y a 15 ans, c'était une profession qui n'existait pas. Maintenant, quelle entreprise n'a pas un social media manager mmh. Si on pense euh, data scientist, la profession la plus sexy, dit le Harvard Business Review, c'était une profession qui, qui n'existait pas avant architecte de cloud euh, ou de nuages. Ça non plus, ce n'était pas des professions qui existaient mmh. avant et qu'on ne pouvait même pas inventer. C'était bien trop innovant, on va dire. Donc ça aussi, c'est un biais qu'on a. C'est beaucoup plus facile d'imaginer euh, ce qui peut disparaître. C'est beaucoup plus compliqué d'inventer le futur. Et euh, quand on parle aussi du future of work, il y a un autre élément dans le discours de, de l'OAT qu'on prend en compte et qui est important, sur les dix dernières années, euh, la productivité des entreprises et des pays a diminué. Et ça, c'est euh, très contre-intuitif parce qu'on n'a jamais implémenté autant de technologies euh, et euh, on est censé être dans la meilleure période en termes d'évolution du monde du travail et pourtant la productivité n'augmente pas. L'hypothèse que fait Deloitte, c'est qu'on a transformé la technologie, mais pas le travail. On s'est focalisé sur les moyens, mais pas sur l'humain. Donc, du coup, on est toujours dans un modèle inspiré de ce qu'on a vécu dans la deuxième révolution industrielle, des modèles très basés sur le fordisme, ce que disaient des gens comme Weber, euh, où la technologie est vue comme un moyen de remplacer à plus bas coût, de manière plus efficace, le travail, au lieu de le voir comme une possibilité d'augmenter ce qu'on fait ou augmenter la collaboration qu'on peut avoir entre l'humain et la machine pour créer de nouvelles choses pour notre société. Donc ça, la, la transformation par exemple dans le future work depuis la perspective de, de Deloitte n'est pas seulement de se focaliser sur la technologie, mais de reconceptualiser tout le travail et la place de l'humain dans l'entreprise.
0: ouais ça c'est hyper intéressant de voir qu'on ne s'est pas focalisé là-dessus. Et donc aujourd'hui, c'est quand même un des sujets euh, ces dernières années sur lesquels ils, ils travaillent. Euh, Est-ce qu'il y a des idées du coup euh, voilà pour justement euh, reconceptualiser re la, enfin, la technologie mais dans un contexte humain, enfin dans le travail, nos modes de travail Est-ce qu'il y a des tendances euh, ou euh, des solutions qui, qui sont, euh, sont trouvées
1: Oui. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu le contexte, je vais passer euh, un peu plus à comment on voit ce qu'on peut faire, on va dire, pour une entreprise. Et ça, ça va expliquer un peu euh, la manière de voir le future of work quand on est en RH ou quand on est un leader dans une entreprise et comment on peut l'aborder ou commencer à découvrir quelques opportunités qu'on peut avoir. Pour de loin, euh, la manière de voir l'impact du future of work sur une entreprise... Euh, c'est de, de le penser de, de trois façons. Il y a un impact sur le travail, il y a un impact sur la force de travail et il y a un impact sur le lieu de travail. Et si on le voit, qu'est-ce que ça veut dire L'impact sur le travail signifie que, comme on le voyait, comme il y a une évolution de, du type de travail qu'on peut faire, on est dans un moment où il faut repenser le travail de demain. Comment on peut le faire La première chose qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de conceptualiser le travail comme un emploi seulement, mais de le penser en termes d'activité. Il faut vraiment décortiquer le travail pour comprendre que ce sont différentes activités. Une fois qu'on comprend que ce n'est pas forcément un emploi, et ça, cette stratégie d'emploi, normalement, c'est ce que fait une entreprise. Elle ne dit pas « moi, j'ai besoin de tels résultats ». Elle dit « j'ai besoin d'un analyse financier, ou j'ai besoin d'un généraliste de RH, ou j'ai besoin d'un CFO. Mais ouais. elle, elle ne pense pas en termes d'activité. Mais si on commence à repenser en termes d'activité, alors les possibilités s'ouvrent à repenser si l'objectif qu'on veut atteindre, on devrait le faire avec de la technologie ou avec un humain, si, si cet objectif, on doit le faire avec un emploi traditionnel, ou avec euh, un autre type de collaboration et chez Deloitte, par exemple, on parlait d'une « open talent economy ». C'est-à-dire que si tu commences à conceptualiser le travail comme différentes activités, eh bien, tu peux obtenir des résultats au travers d'un joint venture avec une autre entreprise, peut-être qui sait le faire, au travers d'un fournisseur, au travers d'un freelancer, au travers de la gig economy et d'une plateforme, au travers du « crowdsourcing ». Au travers d'une start-up qui va t'amener une autre solution. Donc, du coup, tu commences à t'ouvrir à une amplitude de solutions pour, pour arriver à tes résultats. Et pour faire ça, encore une fois, il faut avoir conceptualisé le travail de, en, en termes d'activité. Une fois que tu as vu ça, eh bien la question suivante que se font les équipes RH sont quelles sont les compétences dont j'ai besoin moi si les activités de demain changent Donc, la, la troisième réflexion, c'est penser ces capacités dont j'ai besoin, quelles sont-elles Et puis aussi, est-ce que, est que ce sont des capacités que je vais développer pour l'humain ou est-ce que ce sont des capacités qui, dans le temps, sont des choses que je vais de plus en plus digitaliser et automatiser et donc je devrais diminuer les investissements que je vais faire dans le développement des personnes et augmenter les investissements que je vais faire dans la technologie ou est-ce que ce sont des capacités que je vais piocher en écosystème et que je vais laisser à l'extérieur de mon entreprise et quel est le brassage ou le mélange que j'aimerais avoir est-ce qu'il y a des trucs que je veux gagner dans cette interaction ou c'est vraiment des trucs où je me rends compte qu'à l'extérieur il, il y a des capacités qui sont très fortes et donc du coup je vais les laisser là donc ça c'est le travail et puis une fois que j'ai fait ça dans le travail Évidemment, il y a beaucoup plus de euh, workforce planning, on va dire, d'imaginer euh, ces activités dans le temps. Quelles sont celles qui vont avoir du sens euh, à court, moyen ou long terme ou euh, celles qui sont peut-être amenées à disparaître Et Donc, c'est une vision un petit peu plus prospective. Maintenant, avec le Covid, il y a quelque chose qui ont changé. Mais, euh, par exemple, le workforce planning que font les entreprises aujourd'hui est à moins long terme. Mais il est très important parce qu'elles se rendent compte qu'il y a tellement de choses qui changent dans leurs entreprises qu'elles ont besoin de comprendre ce qui est en train de changer. Donc ça, c'est quelque chose sur le travail dans lequel elles sont en train de travailler. Une fois qu'on a vu euh, cette partie, on passe à la force de travail. Pour moi, la force de travail, c'est le thème de l'intelligence collective. La, la force de travail, mobiliser la force de travail, on peut le voir soit de manière interne, c'est-à-dire surtout si tu es dans une structure importante, de quelle manière tu peux avoir accès à des pools de compétences qui sont distribués ou que tu ne connais pas forcément dans ton entreprise, de personnes qui géographiquement ne sont peut-être pas juste à côté de toi euh, et qui pourraient faire des choses pour un projet que vous avez. Donc ça, c'est un premier thème et une, une des innovations qu'on voit aujourd'hui en RH, c'est euh, l'avènement des marketplaces de talents internes. Euh, qui sont des lieux qui permettent de comprendre quelles sont les compétences qu'on a dans notre entreprise et de demander à des personnes qu'elles viennent travailler sur un projet. Je vais un exemple concret parce que celui-là, sinon peut-être qu'il ne va pas se comprendre très bien. Mais imaginons que je sois dans une équipe RH et j'ai besoin de faire la visualisation de différentes données sur tableau, par exemple, euh, et j'ai besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Mais peut-être que dans mon équipe, je n'ai pas quelqu'un qui a cette compétence mais je sais que dans mon entreprise, quelqu'un pourrait dédier 15 ou 20% de son temps à m'aider à travailler sur ce projet. Et donc, ce que je peux faire à travers un marketplace de talent, c'est identifier euh, dans mon entreprise qui a cette compétence et y aurait du temps à dédier pour ce projet. Maintenant, si on le voit de manière exponentielle, tu peux avoir une multitude de projets qui non seulement permet de de profiter de ces compétences qui sont peut-être ailleurs mais qui permettent aussi à des gens de se développer sur des compétences qui peuvent être euh, complémentaires à ce qu'ils font et donc du coup les possibilités de mobilité interne que tu génères avec un marketplace de talent sont euh, beaucoup plus grandes pour une boîte comme G par exemple qui a fait le choix de structurer un marketplace de talents, ils définit ça comme leur stratégie de future of work et il se okay. focalise uniquement là-dessus et puis après, l'intelligence collective, soit je disais qu'elle pouvait être interne, elle peut être externe. Et à ce moment-là, c'est penser, comme on le voyait avec l'Open Talent Economy, c'est penser l'entreprise en termes d'écosystème et voir comment tu peux augmenter ton intelligence avec des acteurs qui sont à l'extérieur de ton entreprise. Ça, c'est la, la, deuxième, la deuxième dérivée, on va dire, de, de ce qui se passe. Euh, en termes de lieu de travail, le lieu de travail, pour moi, c'est vraiment l'environnement où on fait le travail. Et je le vois de deux façons. Il y a un environnement physique, donc cet environnement physique c'est ce qu'on peut s'imaginer, c'est basiquement euh, repenser les lieux et les fonctions en fonction des, des interactions et de la culture qu'on qu veut avoir et repenser les moments. Et puis le lieu de travail, c'est pas seulement le physique mais c'est aussi euh, la culture, les normes, les valeurs qu'on veut avoir et ça dans le future work, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer. En plus de ces trois aspects, moi, je rajoute un euh, que chez Deloitte on mettait dans, dans une de ces trois cases, mais je trouve qu'elle ne rentre pas très, très bien, qui est l'organisation du travail. Et je le mets là parce que je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de se passer en termes d'organisation. Je crois que c'est vraiment un thème d'innovation euh, extrêmement intéressant pour les équipes RH. Ma sensation même, au cours des dernières années, est-ce que euh, c'est que de plus en plus d'équipes RH sont en train d'intégrer cette capacité dans leurs équipes. Avant, ça, c'était vraiment une compétence qui était laissée aux au, au consultants et à laquelle euh, euh, elles faisaient appel quand elles en avaient besoin. Mais je, je vois de plus en plus d'entreprises qui intègrent un spécialiste de, de, de design organisationnel de leurs équipes. Pourquoi Parce que, euh, là encore, il y a une évolution euh, où on est en train de repenser la hiérarchie en tant que telle il y a de plus en plus de modèles d'entreprise où, euh, où une, euh, elle est considérée de manière différente aussi encore une fois on voit euh, l'impact de la technologie parce que la méthodologie euh, agile a poussé les entreprises à repenser la forme d'organiser leur équipe euh, je dirais qu'aujourd'hui il n'y a pas de grande entreprise par exemple qui n'est pas une ou plusieurs équipes qui travaillent en méthodologie, euh, comme une, avec une méthodologie agile et euh, qui ont dû repenser la façon d'organiser leurs équipes pour qu'elles soient alignées à ce, de, à ce type de façon de travailler. Ouais. Donc ça, c'est le, le quatrième point, on va dire, de, de ce que je vois et qui peut être euh, un levier pour changer le travail et l'organisation.
0: C'est hyper intéressant enfin, et c'est surtout très clair présenté comme ça. C'est une des premières choses que tu, dont tu m'avais parlé quand on s'est contacté. Et c'est vrai que moi, ça avait, ça avait vraiment clarifié enfin, ce framework là en 3 plus 1, l'organisation, enfin, travail, force de travail, lieu de travail et organisation. Ouais, je trouve que ça donne vraiment une vision globale du futur du travail et de comment travailler dessus, enfin, comment avancer sur des problématiques de Future of Work qui est très clair et, et ouais, très simple en fait qui peut vraiment permettre à des entreprises d'avancer de, plus, plus facilement. Euh, ça tombe bien que tu me parles de design organisationnel parce que c'est un des sujets dont je voulais te parler. Est-ce que tu peux me dire déjà ce que c'est le design organisationnel exactement et, euh, et comment, euh, pourquoi c'est si intéressant enfin, Est-ce que c'est une méthodologie euh, particulière, est-ce qu'il y a une méthodologie particulière de design organisationnel ou c'est simplement euh, l'idée de changer d'organisation et, euh, et voilà, est-ce que si voilà, si en plus tu as des exemples d'entreprises que tu as accompagnées avec Deloitte euh, euh, sur ce type de, de projet ça m'intéresse aussi
1: ok ça marche, bien euh, oui euh, je peux parler d'un exemple donc euh, d'abord le, le design organisationnel euh, ou euh, faire du design organisationnel, c'est accommoder le travail nécessaire pour accomplir une mission et une stratégie de la manière la plus efficace et efficiente possible tout en créant une expérience client et une expérience employée de haute qualité. Okay. Enfin, c'est vraiment définition. la définition euh, typique. Euh, vraiment, quand on le voit, c'est euh, quels sont les rôles que je veux avoir dans mon organisation et comment je je vais articuler les relations entre les personnes. Euh, et quand on commence, les entreprises normalement commencent avec des designs assez simples euh, où elles définissent des fonctions. Donc elles font des espèces de petites cloisons verticales où euh, chacun est, est dans sa fonction et puis après tu montes sur, dans ces fonctions une hiérarchie avec différents rôles et, et tu commences à avoir différents, différents niveaux. Mais euh, oui, il y a une méthodologie pour penser le, le design organisationnel. Moi, j'aime bien ce mot de design parce que pour moi, il y a vraiment euh, un travail de designer quand tu fais euh, de l'organisation. Et dans le travail du designer, il y a une relation très humaine de vraiment comprendre ce qui se passe dans l'expérience des personnes, comment elles sont en train de vivre, la, la structure que tu as mis en place. Et puis, il y a des bonnes pratiques, euh, comme dans « tout design », par exemple, si tu penses la chaise, euh, généralement, il faut quatre pieds. Euh, tu peux en avoir cinq euh, ou six, euh, normalement, c'est quatre. Mais après, il faudrait voir l'expérience ou le use case spécifique que tu vas voir pour voir si, si ça a plus de sens. Et en design en organisationnel, c'est ce qu'on va faire. Un designer d'organisation connaît, on va dire, les bonnes pratiques pour, ou les standards qu'on devrait utiliser pour une organisation mais il peut s'en éloigner un petit peu en fonction de ce que tu veux faire avec, euh, avec ton organisation. Puis normalement, ce qu'on qu pense en design organisationnel, c'est d'abord quels sont tes objectifs, ce que tu veux faire, l'expérience des gens. Ensuite, on passe à une phase plus de design qui peut être un petit peu plus créative. On peut regarder ce que font aussi d'autres entreprises et puis quel serait l'impact de changer ta structure organisationnelle sur la culture de ton entreprise, sur la productivité, l'efficacité et le bien-être que vont avoir les personnes. Et puis après, il y a une phase d'implémentation. Si tu es extrêmement créatif, par exemple, dans ta structure organisationnelle, c'est facile de l'implémenter si tu as un petit groupe de personnes. Mais si tu commences à vouloir le faire pour un grand nombre de personnes, il y a des considérations additionnelles à prendre. Donc ça, on va dire que ce sont, euh, ce sont les phases. Et puis, il y a une phase de euh, repenser constamment, on va dire, à ce, à ce design. Parce que le design est, est un processus très organique. Je vais prendre un exemple pour montrer un peu comment on pourrait le faire. puis Je vais prendre un exemple un peu dans, dans la mouvance de, de ce que tu vois dans, dans ton podcast. Mais au début de l'année, j'ai travaillé pour une grande entreprise mexicaine pour les aider à faire le design de, de leur incubateur et de leur accélérateur. Et eux, depuis l'an dernier, avaient commencé à travailler beaucoup plus avec des start-up euh, pour intégrer de l'innovation de manière un petit peu plus rapide ou des solutions qui déjà en externe étaient assez développées d'un point de vue technologique ou euh, d'innovation. Et, euh, et donc du coup, ils voulaient euh, intégrer plus rapidement ces petites startups avec eux. Puis deuxièmement, ils avaient avec euh, une boîte de conseils fait une liste d'une centaine d'idées qui avaient énormément de potentiel pour eux et qui pouvaient monter au travers d'un incubateur et qu'ils auraient pu tester sur, sur le marché pour voir euh, avec lesquels, pour voir lesquels ils, allaient, ils allaient garder. Et quand on est arrivé avec eux, ils avaient déplacé une partie de leur équipe d'innovation pour monter cette équipe, mais ils avaient une structure organisationnelle qui était très traditionnelle. Donc ils étaient encore très divisés en fonction. Il y avait euh, déjà trois ou quatre niveaux hiérarchiques dans, dans le département. Et si tu veux faire de, de l'innovation, c'était beaucoup trop rigide. Et, by the way, je me rends compte aussi que même, même pour les startups, il y a encore beaucoup de startups, par exemple, qui ont euh, quelques centaines de personnes et déjà six ou sept niveaux hiérarchiques. Et pour ouais, moi, ça c'est. Euh, c'est incroyable. Je, ça, C'est difficile d'avoir de, de, ou de garder de l'agilité si tu as déjà une pyramide de cartes qui est aussi haute. Mm -hmm. Donc, en fait, ce qu'on a aidé à faire avec eux, c'est à créer des équipes euh, multifonctionnelles, des petites cellules qui sont beaucoup plus rapides dans, dans leur exécution, qui sont beaucoup plus autonomes et indépendantes euh, pour tout ce qui était incubateur, donc pour la création d'idées, avec un product owner qui serait un responsable qui normalement comprenait très bien l'idée et serait un mini-chef d'entreprise. Et donc, ces, ces petites cellules, on va dire, avaient la mission de, de, de créer euh, euh, ou de lancer sur le marché des petits MVPs pour voir s'ils allaient fonctionner et, et voir s'il si y avait du potentiel pour les, pour les idées qu'ils avaient. Et pour ce qui était accélérateur, le challenge était un peu différent parce qu'il devait travailler avec le reste de l'organisation qui était plus traditionnel. Donc on a créé une méthodologie d'équipe euh, temporaire qui allait se former et euh, travailler ensemble sur un projet pendant quelques mois. Et donc refonder toutes les normes sur lesquelles elles allaient travailler et ensuite se dissoudre euh, pour retravailler sur un autre projet une fois que le projet d'accélération euh, était terminé. Donc on a travaillé sur toutes ces structures et puis comme ils travaillaient de manière différente, ils voulaient aussi avoir une façon de repenser la gestion de la performance et leur culture de manière différente. Donc on leur a défini une méthodologie basée sur les OKR mmh. euh, qui est une méthodologie qui était très utilisée par les startups et comme ils travaillaient énormément avec des startups je connaissais plusieurs startups du, de l'écosystème mexicain qui travaillaient déjà avec cette méthodologie. Donc je leur avais dit que c'était une bonne idée de s'aligner euh, sur ce que faisaient déjà leurs leur partenaires. Et puis pour eux aussi, ça avait beaucoup de sens.
0: Ils ont intégré les Okiars euh, dans le groupe, au sein du groupe
1: juste juste euh, juste pour ce département ils l'ont pas fait au niveau euh, au niveau organisation il faut commencer par des, par, euh, des oui, petits toujours part...
0: commencer par un département et après oui. voir si ça fonctionne et le déployer dans
1: exactement et peut-être même que ça n'aurait pas fonctionné mmh. pour le reste de l'organisation ils sont pas forcément obligés de le faire pour le reste de l'organisation
0: mmh. mais
1: dans un des principes de design par exemple qu'on avait pris c'est qu'on avait préconisé qu'ils prennent un petit peu d'autonomie par rapport au groupe pour s'assurer de pouvoir Travailler à une, euh, à des vitesses différentes. Et donc, eux, par exemple, comme ils avaient des projets sur quelques mois, euh, une philosophie d'OKR qui peut être euh, où il y a plus une euh, évaluation de la performance sur des cycles courts versus des cycles annuels avait beaucoup plus de sens. Et puis aussi d'avoir quelques objectifs stretch pour eux, c'était très bien versus ce que tu vas avoir dans une gestion de performance plus classique où, où tu vas être sur des, euh, des objectifs d'assurer de, que tu fais ce que tu as à faire, mais tu ne vas pas forcément sur du stretch. Euh, donc, donc, pour eux, c'était très bien. Mais ça, par exemple, c'est ce qu'on a fait.
0: Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que les OKR euh, Et, euh, et est-ce que, est que ça a fonctionné du coup, pour ce département Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés à, dans la pratique
1: Oui. Donc, les OKR, c'est un acronyme anglais qui signifie Objectif et Résultat-Clé, Objective and Key Results, qui est une méthodologie qui a été inventée par Intel et qui a été adoptée après par de grands groupes, en particulier de la Silicon Valley. Google, par exemple, est très fameux pour avoir adopté cette méthodologie et c'est devenu même une philosophie de gestion de leurs projets, de la performance au sein de leur organisation. Donc, du coup, ça s'est disséminé pour euh, plusieurs boîtes tech de, de la Silicon Valley ça a été adopté après par, par d'autres entreprises, donc elle a eu euh, beaucoup de retentissement justement pour, pour ce secteur et puis après elle a commencé à s'étendre à d'autres secteurs mais dans la, dans la philosophie comme je le vois c'est une évolution de la gestion de performance classique, si on voit la, la gestion de performance classique, ce sont des cycles annuels de, dans lesquels il y a un grand objectif qui est défini, qui est la la mission ou l'objectif de l'organisation, et puis petit à petit, on va cascader tous les objectifs au reste de l'organisation pour s'assurer que le travail individuel de chaque personne contribue à un objectif final. Ça, c'est la gestion de la performance classique. Dans la philosophie OKR, les objectifs, déjà, euh, euh, contribuent à la mission ou la vision de l'organisation, mais il peut aussi y avoir des objectifs qui soient, comme je le mentionnais avant, plus « stretch », c'est-à-dire des choses qu'on n'est pas forcément sûr d'obtenir, mais sont des paris qu'on a envie de faire et qui euh, sont alignés à l'intention qu'à l'organisation. Et donc, pour des entreprises qui sont innovantes, c'est bien parce que ça leur permet de, de se mettre des défis. Et puis, les « key results » dans leur philosophie aussi sont plus partagés, plus transparents euh, entre, entre équipes. Ils sont visibles par tous, donc, il y a une philosophie de management qui est beaucoup plus collaborative, euh, en plus d'être fondée sur l'innovation, et aussi euh, beaucoup plus transparente. Oui, Est-ce que ça a fonctionné pour eux euh, Très compliqué, ils sont encore, on a commencé en début d'année, donc ils sont encore dans l'adoption du modèle, très honnêtement. Ils sont encore dans l'adoption du modèle, de, rien que le fait, par exemple, d'avoir... Casser toutes les hiérarchies qu'il y avait, ça a été un processus d'adoption très compliqué pour les managers qui avaient deux niveaux d'équipe en dessous d'eux et à qui on disait aujourd'hui, ben non, en fait, on va faire une cellule où tu vas garder un poste de manager, mais ton poste de manager va être beaucoup plus, beaucoup plus horizontal. Puis il y a des, des problématiques RH qu'ils avaient que tu as dans une, dans, une, dans une entreprise classique il fallait régler. Par exemple, ta stratégie de carrière ou de compensation est beaucoup basé sur ta structure organisationnelle. Par exemple, il y avait des managers qui ne pouvaient pas avoir le poste de manager, à moins que ce soit des managers de personnes. Donc, ils devait avoir des personnes qui sont en dessous d'eux. Et donc, comme nous, on, on, on avait changé la philosophie de, de la façon de travailler, vu qu'ils travaillaient de manière très horizontale, il fallait revoir plein de politiques et de processus qui étaient derrière pour s'assurer que ça allait fonctionner. Voilà, donc ils sont, ils sont encore dans ce processus d'adaptation.
0: Ok, ben, ça sera intéressant euh, à un autre moment de savoir euh, comment ça s'est comment ça s'est fait. Exactement. Euh, on va arriver sur la fin, mais j'ai bien envie quand même d'évoquer euh, avec toi euh, la question de la gestion des talents. Parce que c'est un sujet ben, que tu explores et sur lequel tu travailles depuis très longtemps aussi. Euh, et ben, j'aimerais bien savoir toi pour toi, quelle quel est un peu ta vision pour le futur. Euh, de la gestion des talents comment ça a évolué rapidement et, euh, et voilà est-ce qu'il y a des, euh, par exemple un projet qui t'a marqué dans un grand groupe où vous avez vraiment travaillé cette gestion des talents avec un angle singulier, quelque chose d'innovant et euh, et voilà qui montre qu'on peut faire bouger les choses même en, en grand groupe et
1: oui alors, la, la réponse, est-ce qu'on peut faire bouger les choses en grand groupe euh, Pour ma part, et eh oui. Euh, mais par contre, euh, on, est dans, on travaille pour des paquebots. Donc, c'est sûr que si, si on voit faire tout bouger, ça prend plus de temps. Mais on n'est pas forcément obligé de faire tout bouger. Normalement, une bonne stratégie de talent commence toujours avec une segmentation pour voir quelles sont les parties de l'organisation qu'on a besoin de transformer. On n'a pas besoin de tout transformer. Euh, par exemple un, un des trucs une des conclusions à laquelle je suis arrivé sur le future of work est-ce qu'une entreprise doit transformer toutes ses pratiques ou est-ce que toute innovation en RH c'est du future of work et eh bien non les RH comme toute fonction euh, de manière organique continue d'innover et il y a plein de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui en RH qui n'ont euh, pas forcément à voir avec le future of work qui sont juste l'évolution euh, normale qu'ont chacune des fonctions le future of work ce sont les lieux de l'organisation où il y a vraiment des frictions avec ce qui se passe dans le monde extérieur qui sont fortes et des changements qu'il faut prendre en compte. Parce que la technologie, l'innovation, la façon de travailler peut être très différente. Donc pour moi, une bonne stratégie de Future avoir commence par reconnaître dans l'organisation quels sont les lieux qui doivent changer. Peut-être qu'il y a certaines professions qui vont être les mêmes. Et donc ça là, il faut continuer à les gérer de la meilleure manière meilleure, meilleure possible mais il y en a d'autres qu'il faut commencer à gérer de manière différente. Donc en termes de gestion des talents, ça c'est une, une première chose à faire. Et les entreprises qui ont une stratégie de future of work devraient se focaliser sur cette segmentation de certains postes ou de certaines fonctions qu'on peut commencer à transformer et où peut-être on va travailler plus euh, de manière horizontale, on va travailler avec beaucoup plus de digitalisation, on va travailler beaucoup plus avec des startups, on va travailler beaucoup plus en écosystème et peut-être qu'il y a d'autres fonctions qui sont plus internes et qui n'ont pas besoin d'évoluer aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. Un deuxième élément qu'on prend beaucoup plus en compte aussi dans la gestion des talents, c'est s'inspirer de ce que font nos collègues en, en, en termes de transformation digitale et de la méthodologie d'expérience de, euh, client. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver très fort aussi dans les ressources humaines depuis quelques années. Et, euh, parce que si on voit l'évolution ou la manière de constituer une équipe RH, typiquement, on part des processus. C'est-à-dire que euh, si toi, tu structures la, euh, ton équipe RH, normalement, tu vas penser bon, « aujourd'hui, j'ai besoin de recrutement. Ensuite, j'ai besoin de m'assurer que tous les aspects légaux de ce que je fais sont corrects. Ensuite, j'ai besoin de gérer ma performance. » Si tu le vois comme ça, c'est pensé en termes de process, tu penses pas du tout aux gens, en fait, dans ta manière de t'organiser. Mmh. Une fois que tu as mis les process de base, parce qu'il y a quand même des programmes qu'on sait que tu dois avoir en RH, donc il faut quand même commencer par euh, euh, déclencher l'interrupteur pour tous les programmes de base, tu peux commencer à repenser en pensant client. Et repenser, au, repenser aux clients, c'est vraiment faire exactement la même chose que ce qui s'est passé dans les dernières années en termes de marketing et penser à tes différents clients internes et donc commencer à faire une typologie du type de client que tu vas avoir. Et puis, c'est un travail beaucoup plus anthropologique où tu vas dire, hein, par exemple, typiquement... Euh, la personne qui travaille en commercial pour moi, euh, c'est Jeanne, elle a euh, 27 ans, euh, normalement elle habite en ville, euh, elle aime euh, sortir avec euh, des amis ce soir, elle est très sociable okay. et, euh, et du coup c'est ta typologie de client. Et ouais. ça, une fois que tu as tes différents clients, tu vois quelle est leur expérience dans l'entreprise et ça ne veut pas dire forcément uniquement sur leur cycle de vie de talent, c'est-à-dire dans tous les processus qu'elles ont de RH et vraiment comment elles vivent leur entreprise. Et de là, tu vas te rendre compte qu'il y a des points de friction qu'il faut commencer à éliminer. Et ça, c'est un bon travail de repenser les RH, non seulement depuis les, les processus, ou pas seulement depuis les processus, mais aussi depuis l'expérience employée. Aujourd'hui, même d'ailleurs, en s'inspirant de ce que font nos, nos collègues dans, en transformation digitale, quand tu repenses l'expérience le, employée, employée, la première chose que tu devrais penser, c'est... Comment peut m'aider la technologie Il y a plein de choses. Est-ce que les humains devraient le faire Pas forcément. Il y a plein de choses que tu peux faire de manière beaucoup plus efficace, euh, beaucoup plus simple, redonner de l'autonomie à la personne parce qu'elle va pouvoir le faire elle-même si tu utilises la technologie. Ouais. Pour, pour des grandes entreprises, par exemple, une donnée, Josh Bersin disait la, il y a deux semaines dans son podcast qu'une grande entreprise utilise en moyenne 140 applications en RH. Mmh. C'est énorme. Le, le monde technologie de technologie RH est vraiment en pleine évolution. Et il y a énormément de solutions aujourd'hui. Donc, quand on repense la stratégie des talents, on a besoin en RH de gens qui comprennent la technologie, qui comprennent comment approcher et aborder des, des personnes et les comprendre vraiment, de, ou dessiner, on va dire, les profils des, des personnes dont on a besoin et qui peuvent inscrire ça dans une stratégie qui fait sens pour l'opération aujourd'hui, mais aussi dans, dans l'avenir.
0: Hyper intéressant. Et, et, et cette, enfin, cette façon de, de comparer oui, l'expérience employée au, à finalement l'expérience client, et s'inspirer des techniques marketing, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, et, et c'est quelque chose en lequel je crois beaucoup, et même quand tu parlais du parcours du le parcours de vie de la personne, ben c'est le parcours d'achat d'un client. Enfin, il y a un, un cycle quand même comme ça qui est très euh, similaire. et, euh, et ouais, Je trouve ça super intéressant de s'intéresser plus en profondeur à travers cette méthode du persona, de, euh, du client interne, euh, à, ses, à ses collaborateurs. Tout à fait. Du coup, ça fait un mois là que tu es, que es rentrée en France euh, quels sont tes projets Tu m'as dit que tu étais maintenant donc, consultant euh, freelance. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que tu proposes et euh, si tu as d'autres projets euh, à court, moyen terme euh, ici
1: Oui. Et en fait, quand je suis sorti de chez Deloitte, ce n'était pas forcément prémédité, mais j'ai plusieurs personnes qui se sont approchées à moi pour euh, me demander si je pouvais travailler avec elles sur euh, certains projets, soit de développement ou de design organisationnel. Donc à court terme, je me focalise là-dessus. Maintenant, à moyen terme, je me vois plus intégrer à un projet collectif. J'aime bien cette, cette idée d'être en groupe et de, 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 former partie, de, former, de faire partie d'un projet euh, dans une entreprise. Voilà. Euh, et puis j'ai intégré aussi, euh, j'aime bien cette notion de communauté pour apprendre des choses. Donc là, je fais aussi partie d'un groupe de travail qui organise la prochaine conférence euh, du Forum européen d'org-design, qui me permet aussi de discuter avec plein de gens qui, qui ont des pratiques un peu innovantes en org-design sur, sur l'Europe. Mais je trouve ça assez intéressant.
0: Merci beaucoup Pierre-Henri. Alors je vais finir avec les trois questions de fin habituelles. La première, si tu pouvais changer une règle ou une pratique dans l'entreprise, qu'est-ce que tu changerais
1: Alors, Voilà une bonne question. Euh, mais je, pense, euh, je vais être dans l'air du temps, mais je pense qu'on n'a euh, pas forcément d'associer, quand c'est possible, le travail à un lieu. Je crois qu'on s'en est énormément rendu compte. J'ai la chance d'avoir travaillé durant toutes les dernières années dans un schéma de, euh, de travail flexible. On pouvait choisir euh, chez Deloitte de, de où on allait travailler depuis quelques années. Euh, sauf si on travaillait pour un client, mais du coup, ça devient tu, tu ne penses plus le travail en fonction de, euh, du lieu, mais en fonction du besoin. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait adopter dans le futur.
0: Top. Euh, quel est ton meilleur conseil pour avoir un rapport au travail plus sain
1: Eh bien, euh, j'irai travailler moins en général. Travailler moins, c'est ouais. un
0: très bon conseil. <rire> se, se reposer, c'est bien préparer son travail. <rire> euh, et enfin, est-ce que tu as une ou deux ressources, que ce soit un livre, une vidéo, euh, un podcast, un film, ce qui permettrait aux auditeurs de creuser l'un des sujets qu'on a abordé ensemble aujourd'hui
1: oui, alors pour vraiment revenir sur ce qu'on a abordé aujourd'hui, je conseillerais le livre « Work Disruptive » de Jeff Schwartz. Jeff Schwartz était le leader du « Future of Work » pour Deloitte aux États-Unis. et Le livre qu'il vient d'écrire reprend toute la narrative de Deloitte. Et puis, ils ont repoussé la date de sortie de ce livre pour vraiment comprendre tout ce qui s'était passé euh, avec le Covid et euh, ce que faisaient les entreprises dans les dernières années. Donc, je trouve que c'est une bonne compilation d'une grande entreprise avec une perspective relativement globale de ce qui se passe en futur à voir, comment ça peut impacter les organisations.
0: Merci beaucoup. Je vais me faire euh, cette lecture cet été, je pense, aussi. Merci. Bah, Pierre, je te remercie beaucoup euh, pour euh, tout ce que tu nous as appris aujourd'hui euh, dans cet épisode. C'est génial de discuter avec toi. Et je te souhaite tout meilleur pour ton retour en France ces prochains mois.
1: Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, Jeanne. À bientôt. À plus.
0: Je ne sais pas vous, mais moi, je suis ressortie de cette discussion avec Pierre-Henri, avec à la fois des outils concrets pour analyser les problématiques du futur du travail, comme la distinction très claire qu'il fait entre l'activité du travail, le lieu de travail, la force de travail et l'organisation, mais aussi beaucoup d'optimisme sur l'avenir du travail en France et ailleurs. Moi qui avais beaucoup de doutes à la base sur la marge de manœuvre des grands groupes pour se transformer, je constate grâce au retour d'expérience de Pierre-Henri que beaucoup entreprennent de vraies démarches pour tester de nouveaux modèles d'organisation, plus horizontaux et prenant davantage en compte les humains qui composent l'entreprise. De mon côté, j'ai tout juste démarré mon poste d'appui transformation chez Enedis et je vais être responsable de certains projets de transformation managériale, à commencer par la pratique du feedback chez les managers de proximité. Et quand je découvre le projet global dans lequel s'inscrivent mes sujets et surtout les convictions, actions et l'énergie de ma chef qui est arrivée il y a un an chez Enedis, je continue d'être hyper enthousiaste. Je vous en reparlerai certainement bientôt. Si vous êtes arrivé au bout de cet épisode, merci beaucoup, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir TAF, le meilleur moyen, c'est de mettre une note sur Apple Podcasts, iTunes ou votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage pour m'aider à rassembler la plus grosse communauté d'acteurs et de passionnés des changements que connaît le monde du travail aujourd'hui. Pour creuser les sujets et recevoir deux fois par mois des ressources complémentaires et les backstage de l'aventure TAF, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que vous trouverez en lien dans la description. Enfin, je suis toujours preneuse de vos retours sur n'importe quel aspect du podcast qui m'aideront à améliorer le format au fur et à mesure. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée avec ou sans taf.